0: FM, F Fala nação, fala seus Lambo Lipers, está entrando no ar mais um live cast aqui do Lambo Leapers, né? Este episódio de 310 aí, né? E estamos aqui, né, chegando aí para falar aí um pouco, né, das últimas notícias do Packers. Hoje teve treino lá em Green Bay, né? Teve, tivemos aí algumas notícias aí é, a respeito aí do, do que aconteceu lá em Green Bay, né? E eu logo mais eu trago aqui além disso a gente vai falar um pouquinho dar uma mais uma revisada aí no que foi o jogo contra o contra os cowboys né é, e também já é, procurando aí dar é, uma visão geral aí é, do próximo confronto aí, né, de divisional aí contra mais uma vez o São Francisco Pordenones na é, mais uma vez o São Francisco está no nosso caminho aí vamos ver o que que que, que esse jogo aí pode propiciar para o Packers aí. Mas antes de apresentar quem está aqui comigo, né, é, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. É, ativar as notificações, né, e para ficar sabendo quando a gente entra no ar aí, é, com as lives, para falar de Packers, sempre. É, além disso, também, é, se inscreva lá, se inscreva, é, siga a gente nas redes sociais também, no Instagram, Twitter, arroba né, e se você quer algum produto do Packers aí, vai lá na Sport América e escolha o produto lá, dos Packers lá, que você gostar, o link está na descrição dessa live. Dito isso, eu vou apresentar quem está aqui comigo hoje, né? O nosso querido Ricardo. Tudo bem aí, Ricardo?
1: Tudo bem, grande Igor. Boa noite para ti, boa noite para todos os nossos espectadores e ouvintes. Sempre um prazer estar aqui contigo mais uma vez. Estou participando aqui do Lambolipres e vamos lá, cara. Semana importante, mais uma, né? Playoff é isso. É comemorar a vitória, mas já pediu já, já pensar na frente, que tem um desafio ainda maior aí por vir.
0: Sim, não, e o desafio, querendo não, é, é com o que eu posso dizer, até o desafio um pouco maior, mas é aquilo, né, NFL, playoffs, nada, nada é impossível, né, a gente como torcedor vai, vai continuar sonhando aí e ver o que acontece. É, mas, enfim, é, hoje saiu a. Como é que é? A, saiu mais um injúrio repórter dos Packers aí, né? Alguns jogadores que não, tinham projeção de ter treinado, é, on, é, ter treinado ontem, que é o caso do Jarry, é, acabou que a, ontem a projeção era que ele teria treinado, né? Ele, é, mesmo de, de forma limitada. E aí hoje já ele já não treinou, foi poupado, né? Eu acho que é, vai muito naquilo de querer preservar ele, né, o jogo contra o Fortaleza que é mais importante, né? É, tanto que na semana passada o Jair quase não treinou, né? Praticamente não treinou a semana inteira, mas daí para o jogo ele estava à disposição. E aí o Elton Jenks, que não tinha treinado ontem voltou a voltou a treinar, né? É, se não me engano, o Preston é, também voltou, não tinha treinado ontem né na projeção e, e hoje daí já, já voltou a treinar. Enfim, é, Ricardo, eu acho que, querendo ou não, acho que tendo o Jair disponível, a gente sabe que o impacto que ele dá no jogo é, é fundamental, né? O que diga que aconteceu contra o Cowboys, né?
1: Sem dúvidas, cara. Jogador importantíssimo. Acho que para quem tinha alguma dúvida ainda com relação a o que ele poderia trazer e o que ele poderia representar no... para o Packers inicialmente playoffs, né? por mais que venha de um de uma temporada não tão boa é... e com todas essas questões com relação à saúde e à disponibilidade dele nas últimas nas últimas semanas, a gente viu o que é que ele pode fazer, o impacto que ele pode causar é... Fez uma grande partida, né? Assim, conseguiu a interceptação e para além disso, para além da, da, da interceptação ele se jogou muito bem, foi muito importante. E pô, fundamental, fundamental. O Packers não tem nenhum outro cornerback que, que, que chegue próximo ao nível do, do Jay Alexander. Então precisa e precisa demais dele. É, enfim, lamentável que mais uma vez ele sentiu um problema, né? Sentiu uma lesão durante o jogo. E tô cara, tô sem. Expectativa acho muito difícil que ele treine é, só até amanhã no caso, né mas assim o jogo sendo usado acho muito difícil que ele treine acho que vai ser uma semana mesmo de, de tentar fazer essa reabilitação e para ver se coloca ele em condições, mas tomara, cara tomara que a gente precisa muito
0: é, e só para arredondar aqui a como é que é? o Giro Repórter, né é, o Jair não treinou o Edilo também mais uma vez não treinou o Enigbar, pelas notícias que, que, que trouxeram lá de, de Green Bay, parece que está fora da temporada, teve um rompimento aí nos ligamentos do joelho, então acho que é só a questão de tempo aí ele ser movido por, por injúria e reserve, tanto que o Packers aí contratou dois pass aí para contratos futuros, né, para fazer parte do roster dos 90 jogadores. É, na, durante a off-season, né, e, e aí o Elton Jenks voltou, né, treinou limitado hoje, o Izia Macduff, que também era, era, era dúvida, né, acabou treinando, porque né? ontem não treinou, e o Preston também, como eu disse, é, não treinou ontem, mas treinou hoje. É, dito isso, é, vamos falar um pouco do jogo, né, Ricardo, é... Domingo eu estive aqui com o Rodolfo e eu, o Matheus, a gente discutiu um pouco do jogo, mas e eu quero saber um pouquinho da tua visão sobre esse, essa vitória diante do Dallas, né? Eu sei, sim, que todo mundo estava meio que duvidando da capacidade do Packers em vencer esse jogo, mas se tinha um... Eu defino a possibilidade de vitória contra o Dallas com duas palavras, Mike McCarthy, né? Que, que, a gente, que eu sabia que é, o Packers tinha uma chance por causa desse cara. Mas, enfim, já que eu não imaginava, Ricardo, que seria do jeito que foi, atropelando, dando voadora no Lúcio desde o início do jogo, né? Enfim, qual, como que se viu esse jogo e como que se avalia a atuação do time em geral?
1: Ah, cara, realmente, eu acho que assim, nem o torcedor mais otimista do Packers imaginava talvez um, um roteiro como que foi o jogo desenrolar... É o Mike McCarthy não foi bem, mas eu acho que pior do que o Mike McCarthy, certamente foi o Dak Prescott. É... Começo de jogo também, do Cid. o Sid Lamb fez um jogo muito aquém, um jogo muito aquém para o jogador que ele é, para a temporada que ele fez, o principal adversário em toda a NFL. E... Cara, foi assim, foi um jogo... Dentro daquilo que a gente imaginava, do que poderia é... em termos de roteiro, e te... Assim, e em termos de roteiro, não, não podia ser melhor para o Packers, porque assim conseguiu parar o ataque de Dallas no início do jogo, e muito por conta de erros do próprio do próprio Cowboys, né? isso aí a gente não custa lembrar, naquela, naquele drive inicial por exemplo lá, que teve a movimentação, o ficou no mano a mano com o Kway Walker, é, conseguiu a separação com facilidade, mas dropou o passe que chegou, isso né? foi um lance bem crucial no início do jogo, fez com que o Cowboys saísse de campo sem a primeira decisão si, o Packers conseguiu colocando pontos, colocando pontos depois ver os turnovers enfim, aí começou a, vir, a ser aquela avalanche que a gente viu para cima do Dallas Cowboys, mas é, era o que tinha que, que dava pro Packers fazer para que era a vitória passaria muito pelo ataque, né, e o time conseguiu essa efetividade, conseguiu colocando pontos e acho que efetividade é a palavra, assim, o ataque do Packers foi nível elevadíssimo, assim, a gente viu alguma certa dificuldade no primeiro drive na primeira campanha tanto que assim foi a campanha que teve mais jogadas em toda a partida do Pegasus e é impressionante a diferença de jogadas que a gente teve da primeira campanha para as demais assim é, no início a gente obviamente porque até e, e esse jogo é mais pegado mais estudado e mas assim o Pegasus conseguiu fazer o touchdown e nas demais campanhas foi realmente o Lafla fez um trabalho incrível chamando jogadas e, obviamente, a execução foi maravilhosa. O pessoal já jogou muito bem, o O.L. muito bem, o foi o grande cara da partida, obviamente, Aaron Jones é super importante, mostrando porque que ele é, é... Ele ainda é um cara super importante no Packers e crucial, assim, fundamental. É, a questão é e sempre foi ficar saudável, conseguir ter esse volume e ele vem conseguindo ter, nesses últimos quatro jogos, é fundamental para essa sequência positiva do Packers. E... Bom, o roteiro do jogo foi isso, cara. Foi maravilhoso. É, o ataque conseguiu colocar pontos, a defesa forçou turnovers, conseguiu boas paradas. É, e, assim, final do jogo, né? Obviamente, o que já com o jogo resolvido, mas aí o Cowboys, uma hora ou outra, ia acertar o ataque, isso era natural. Ia colocar pontos no Packers, isso a gente já imaginava no cenário de pré-jogo, com muita naturalidade, foi acontecendo. É, a defesa... Enfim, eu, eu não vi grande diferença, por exemplo, do começo do jogo para o final, em termos esquemáticos e tal, eu acho que é muito mais questão de ajuste, é, não é que, o, o Barry teve méritos, assim de, de principalmente na questão de chamar algumas blitz um pouco mais agressivas, questão de maquiar algumas coberturas, acho que isso é uma novidade positiva, mas nada de muito fora da caixa do que o PEC já vinha fazendo mas capitalizou os erros do Cowboys, os erros do Dak Press, os erros de, da linha ofensiva do Cowboys, que também não teve um grande jogo, e, óbvio, isso soma também ao, ao, ao bom jogo que o front serve do Packers fez, não foi também espetacular, extraordinário, mas foi um bom, um bom jogo, e, cara, foi 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 isso, assim, o roteiro foi se desenhando de uma forma que, da forma que a gente imaginava que seria favorável para o Packers poder ter condição de vencer esse jogo, e... Grande partida, cara, no grande partida. É, assim, eu, eu falo com convicção, acho que nem quem estava muito otimista imaginava um, chegar lá um 41 a 16, 41 a 18, que eu acho que foi o placar que chegou a ficar e que definiu basicamente a partida para a nosso favor. Mas assim, não tem como falar desse jogo, dessa vitória sem assim, o do o que foi o do da temporada, né, de Jordan Love e, e flor muitos méritos para os dois aí que foi um, um ataque que realmente beirou a perfeição.
0: Não, sim, eu acho que talvez é um dos, acho que é, é o mais engraçado de tudo, né, Ricardo? É que eu sempre cito aqui a partida contra o, o Broncos, né, em que para mim assim é o jogo assim que eu me, eu vou, vai, vai ficar marcado para mim nessa temporada como o pior jogo assim do ataque do Packers, né? em que teve vários erros de execução, é, tipo, muitos jogadores ali batendo a cabeça, né? É, wide receiver, é, running back, linha ofensiva. E aí você pega de lá para cá, o ataque evoluiu de uma maneira que esse jogo foi talvez o, o melhor jogo em que o Metal Laflore chamou o ataque, né? E, e foi assim de uma maneira até surpreendente do jeito que o ataque moveu a bola com tanta facilidade, e eu acho que a, a, até a galera da gringa lá estava falando assim, que ó, tem que ficar de olho esse matchup aí entre Laflor e Dan Quinn, porque o Dan Quinn trabalhou com o Metro Flor e, e o Metro Flor sabe os pontos fracos da, da, da defesa do Dan Quinn, né, e que não, não, ele explorou ao, ao máximo é, essas falhas do da defesa do Dallas, mas não, assim, eu pensei que não ia ser de uma forma tão avassaladora do jeito que foi, né? E eu acho que muito desse catalisador do ataque, né, tá é, tão tão bom agora, é o Aaron Jones saudável, né? E ele conseguindo fazer estrago mais uma vez no, no, no time do Dallas, que até ele falou assim que... É... Ele gosta de encarar o Dallas, apesar de que é o time do pai dele, né? Que o pai dele torcia fervorosamente para pro Dallas, mas mais uma vez o, o Aaron Jones acabou brilhando contra o Dallas. Mas, é, enfim, eu acho que esse detalhe que você falou da defesa também. Eu também não vi muita coisa diferente. Eu acho que a defesa tomou mais. É, teve mais competência de saber lidar com as chamadas ali. Né, vamos falar a verdade. A gente sabe porque a gente é, viu muito o que o Macarthur fez em Green Bay, então não é muito diferente do que ele tá fazendo no Dallas. Então a defesa meio que fez o básico ali, né? Conseguiu é, manter o, o Dallas ali em boa parte do tempo, só pontuando o que não, não tinha chegado o máximo 16 pontos, né? Chegou a tá a diferença de 32 pontos e nas casas da após estava dando diferença de 7 pontos a favor do, do Dallas, e, e a diferença que a, chegou a estar tá 32 para os Packers, e aí teve os 16 pontos de garbage time ali, enfim. É, para quem não viu o jogo contra o Dallas, é, é, a nossa análise do jogo contra o Dallas, é, veja na nossa live é, de domingo pós-jogo, que a gente falou até mais detalhadamente. Agora, o foco aqui, eu quero dar com o Ricardo, é mais falando do próximo jogo, que eu acho que é mais importante, né? Igor,
1: Igor, só essa questão que eu vi muita gente é, falando depois da vitória do Packers, muito torcedor do Packers falando, ah, mas tá aí, olha aí a surra que o Packers deu e tal, tem que hum. respeitar, beleza, e tem que comemorar mesmo, tem toda essa questão, mas assim, é, o favoritismo do Calves era algo extremamente natural, era absolutamente Sim. natural e normal. Acho que se você pegar os dois times, é, o, o Cowboys tem uma superioridade, mas a questão é que, assim, é, na posição mais importante do jogo, eu acho que a gente leva uma vantagem considerável, que domingo especificamente, o Deck é um cara mais experiente, obviamente, mas eu acho que o nível que o Love está atingindo talvez seja um nível que. O... Isso é muito cedo para falar também, né? Até um pouco. É. Precisa se dar uma controlada na emoção, mas o nível que o Love está apresentando, em termos de maturidade de compostura que a gente viu nesse jogo, é um nível muito elevado, que talvez alguns quarterbacks desse grupo aí de Prescott, enfim, de outros, não consigam chegar, porque assim, é mais um jogo que o Prescott deixa a desejar. Acho que a derrota Sim. de Dallas passou muito também pela atuação, performance dele, é. especificamente, é, para além dos erros, obviamente, coletivos que o time teve. A gente sabia que o. É. Que o Cowboys era um time que vinha tendo dificuldade para correr com a bola esse, esse tipo de coisa então assim quando tu começa a perder e tomar pontos e novo, aquela coisa toda é, e a pressão fica ainda maior sobre o Correbeck para mim ele sentiu muito né sentiu muito a pressão de, de ter que ganhar de ter que de ter a responsabilidade mais uma vez de levar o Cowboys adiante de não conseguir ver aquilo ruindo e sentiu e assim fez muita diferença mas assim a gente tem, aí que a gente tem que comemorar mesmo, pelo fato de ser um underdog, de ser um time em tese é. superior ao nosso. É, porque não é porque a gente está ganhando, está gaguando aí, que a gente também tem que uhum. diminuir. Pelo contrário, eu acho que isso só dá, dá mais valor à, à vitória do Pérez, que foi realmente um trabalho Sim. maravilhoso.
0: É, não, eu concordo com você. Eu, eu só digo assim que eu tiro o sarro as casas da aposta, porque... É, eu acho que tudo bem, é como você falou, eu acho que o Dallas, por estar jogando em casa, era óbvio que ele era o favorito, mas eu acho que a margem de, de pontos estava muito né, tava muito alta ali para você dizer, nossa, mas o Dallas vai passar o caminhão assim em cima do, do Green Bay. Enfim, não foi bem o que aconteceu, né?
1: É, porque assim, cara, era um dos melhores ataques da NFL Contra uma das piores defesas. Esse, esse matchup era muito ruim era muito ruim, e assim, é isso em tese seria a tônica do jogo, assim, Eu nunca duvidei de que o Packers conseguiria colocar pontos, até como tu falou, a questão da defesa do Dunqueen, é uma questão de arranjo que ela favorece ao Packers, porque o, a defesa de Dallas é muito agressiva, o Dunqueen gosta muito de jogar em man coverage, que é uma situação que o Love tem se destacado bem, e os recebedores do Packers tem ido bem, especificamente nessa uhum. situação. Então, esse é um matchup que favorece, e até na nossa análise de, de pré-jogo, até dizer, eu não duvido da capacidade do Packers de colocar pontos. A questão é ver se ele consegue acompanhar o ritmo que o ataque do Cowboys talvez consiga imprimir. Só que eles tiveram, obviamente, uma jornada muito infeliz, errática, e o Packers conseguiu tirar muito proveito disso. Mas, assim, esse matchup era muito difícil, né? Do ataque do Cowboys contra a nossa defesa. E Para o jogo de agora, contra o 49ers, no próximo partida esse matchup, ele é duas vezes mais difícil é por isso que o Packers Sim. nas casas de apostes é, é underdog é azarão por quase 10 pontos o que é
0: absolutamente normal e natural eu acho mais é muito, aceitável. muito difícil uhum. né e eu acho mais aceitável essa linha do que contra o Dallas é, enfim é, a gente já falou bastante até desse jogo e é, eu acho que o Packers né, dentro daquilo que a, a gente esperava que o ataque iria produzir isso, né, porque estava meio que clicando aí no, no final, na reta final da temporada regular. Mas o mais a defesa, enfim, a gente vai ter um teste até maior agora contra o 49ers, né? Que aí o bicho é diferente, o ataque é diferente né, do, do, do 49ers, é um ataque muito mais. É difícil de você marcar, porque tem mais playmakers, né? É, não é que nem o Dallas ali, que basicamente era o Sid Lamb e, e ok, né? É, enfim, como que você já, olhando esse jogo aí contra o 49ers, é, Ricardo, o que o que você pensa aí que, que, sobre esse jogo, avaliando assim, inicialmente? Eu acho que tem alguns pontos ali que o Packers é, começando aí pelo ataque, eu acho que o Packers tem que encaixar algumas coisas, principalmente eu acho que o jogo terrestre, né? Com Aaron Jones de novo, e eu acho que o Aaron Jones pegando fogo, eu acho que é fundamental aí para você é, conseguir abrir mais o playbook e, e tentar machucar mais a defesa do, do 49ers, né? Sim, cara, Sim. É,
1: assim, é bem complicado esse jogo, porque olhando os matchups, olhando... Comparando os elencos, as rochas, assim é muito difícil. Eu acho que o Pérez precisará que algumas coisas especiais aconteçam para poder ter uma chance de vencer esse jogo. Porque dos dois lados da bola é bem complicado. Assim. Olhando para o nosso ataque, eu concordo contigo, vai ser fundamental, mais uma vez, estabelecer o jogo terrestre. É, é meio que clichê. Que isso é importante todo jogo. Mas contra um adversário como esse, até pela questão de. de desgastar a defesa deles é por exemplo o Packers nesse jogo contra o Cowboys é. teve teve vários drives com exceção do primeiro muito rápidos assim big plays que, Sim. que oportunizaram jogadas dinâmicas e grandes ganhos obviamente que isso é muito bom então dizer que big play é ruim mas é. assim o, o Packers para esse jogo contra o Foreigners é preferível conseguir um pouco mais de ritmo no ataque eu não tô querendo dizer que não deva assim, se buscar big plays para pelo amor de Deus você tem que sempre uhum. buscar isso mas assim ritmo para tentar é, fazer controlar um pouco mais o relógio né, deixar essa defesa do análise do, do um pouco uhum. mais desgastada e a nossa fora de campo para poder realmente é ir tentando né ter as redes do jogo e dentro disso obviamente correr com a bola é muito importante é alguns dos jogos que o for teve muitas muita dificuldade né, defensivamente passou por isso também o fato do time adversário conseguir correr bem com a bola e controlar relógio e então esse isso, assim, isso é super importante eu acho que pelo nível que que, a, que o Aaron Jones está está apresentando o nível que a gente sabe que ele tem pelo nível que a ela principalmente tem é, tem desempenhado nessas últimas essas últimas quatro semanas quatro cinco semanas dá para a gente imaginar que isso é possível, não é fácil, mas é possível, e, cara, a partir daí, trabalhar com, com é, dentro daquilo que, que o ser é feito muito bem, de maneira mais maestria, assim, do, com o LaFleur na questão do, do play call e do Jordan Love com a execução. É, ao contrário, por exemplo, do que foi nesse último jogo, a defesa do 49 ela roda a maior parte do tempo em, em, em zone coverage então, assim, é uma abordagem um pouco diferente, o Laflor vai ter que trabalhar Nessa questão de achar esses espaços né, entre as zonas. É, não é a forma que talvez os wide receivers do Packers mais gostem de trabalhar contra, por, por características mesmo. É, mas não é como também se fosse os jogadores não conseguissem né, produzir uhum. contra as zonas. Eles conseguem, mas é, é um pouco diferente. Mas, assim, cara, e vai ser muito importante o, o love, porque, assim, se a gente for analisar posição por posição, é, o 49 dá dava vantagem basicamente tudo. Tudo, Sim. com exceção da mais importante do jogo. Que é o Quarab. É. E aqui não é não é querendo puxar a discussão, nem né, tirar mérito do Brock Purdy. Eu acho que ele é um bom game manager. Ele é o QB que, que o Foreign Niners precisava no momento certo, na hora certa mas ele não tem é, as vitórias do, do, do Niners não passam tanto é, pelo digamos, pelas mãos dele, né? é, embora ele tenha tido uma ótima temporada, esteja colocando ótimos números, esteja jogando bem mas assim, com a quantidade de playmakers que ele tem ao redor, é muito mais fácil, é muito é. mais tranquilo, do que por exemplo o que o Jordan Love tem feito, está fazendo com a os jogadores jovens em desenvolvimento, alguns que a gente. de qualidade ainda duvidosa, né, né, Não dá para dizer porque esses caras têm dois, três jogos bons, que eles é. vão ser resposta pra, pra, a longo prazo. Então, assim, dentro dessa magia que eu falei que precisa acontecer, eu acho que em termos de Quarterback a gente tem a vantagem, essa é a posição mais importante do jogo. Então, assim, é, a partir daí, desse ponto, né, passando. A gente pensando a partir disso, dá para sonhar. E, claro, vai depender, vai depender da. Assim, a questão esquemática é muito importante. Quando vai enfrentar um time que, é, no papel, é, é superior ao, ao seu, por, por boa margem, eu acho que isso não tem nem discussão aqui. Nem o torcedor do Packers mais fanático, fervoroso, ele, ele tem muito o que duvidar disso, enfim. Eu acho que a parte esquemática, a parte de preparação, faz muita diferença. Então, como o Packers vai encarar esse jogo e se preparar na questão do game plan e na questão do, do do play call, eu acho que pode tende a ser diferencial, né? Assim, espero muito ver esse, como eu te falei, essa questão de tentar o ataque, conseguir ritmo, variação de chamadas que vem conseguindo fazer bem, tentar fazer que o Love trabalha em algumas situações de play action, que é importante, e correr com a bola, cara. correr com a bola, hum. ficar com essa bola o mais tempo possível, porque isso é algo, eu vou até, dentro, do. eu separei o, vários números e análises, que isso aí eu, vou, eu já vou fazer a propaganda para galera assistir, ouvir o Podpack BR dessa semana, e a gente vai gravar amanhã, a gente já deveria ter gravado, mas infelizmente o... O Rio Grande do Sul tá sofrendo com chuvas e meu querido amigo Wendel é gaúcho lá de Porto Alegre, então tava sem energia boa parte do desses últimos dois dias aí, então tá complicado lá. Uhum. Mas devemos gravar amanhã e, e assim, eu separei boa parte do, dessa questão do, do, dos jogos que o Foreigner sofreu, de como... Não é um caminho, porque é difícil falar um caminho para vencer esse time. É muito uhum. difícil, não, tem, não é uma receita de bolo, mas, assim... Nos quatro jogos que o 49 perdeu na temporada, e aí eu estou ignorando o jogo contra o Rams, o último, porque já estava já decidido né, na semana 18, o Niners poupou os jogadores, enfim. Nos jogos anteriores que eles perderam na temporada regular, e todos o 49 teve menos tempo de posse de bola. E, e alguns menos tempo até de forma considerável. Eu acho que isso é um caminho realmente... É, se tu quer vencer o 49 talvez talvez não, certamente ter mais a bola tirar esse ataque do campo, deixar a defesa deles ali um pouco mais cansada é, pesa muito e pode ser um fator bem positivo
0: Não, sim, eu acho que muito, eu, eu, eu acho sim que pro ataque do Packers, ele conseguir mover a bola vai passar muito por como o Laflor vai conseguir é, tirar o que para mim ali são a, as duas peças que fazem com que essa defesa seja, é, como que eu posso dizer assim, ela joga num nível muito alto, que é o Fred Warner com o Greenlaw, porque eles são dois, é, aí vai, o, querendo ou não, acho que o Pérez vai encarar meio que a situação que encarou anos atrás, quando teve que encarar o Bucks, né, com o Devin White, com o Lavante David, e David, então você tem que dar um jeito de neutralizar os dois, porque senão você não vai conseguir correr com a bola, porque eles têm é, mobilidade para estar tá cada um cobrindo um lado do campo, às vezes o hotel Fred Warner é utilizado ali para fazer blitz, então tem, eu, eu acho que eu, se eu, lá, for, pelo menos, conseguir num primeiro momento é, neutralizar o poder de ação desses dois dentro do jogo, dá uma possibilidade do Packers ali conseguir controlar o relógio, dominar as trancheiras. Agora, se não conseguir é, neutralizar esses dois, aí as coisas vai ficar um pouquinho complicado porque mover a bola com esses dois jogando no nível alto não é não é tão simples assim, né? E eu acho que a gente fala muito da questão do Aaron Jones, mas eu acho que a questão do, do Reed vai ser, tipo, sempre servindo de isca de piranha ali, nas movimentações, querendo ou não, eles vão ficar meio que preocupados ali, de saber, será que o Reed vai correr ou não com a bola, porque teve momentos nessa temporada que o Reed correu com a bola. Então, o Laflor pode pegar e botar a, mão, a bola nas mãos do Reed ali, e eles acabarem sendo surpreendidos. Só que é, tem momentos ali que o Aaron Jones pode pegar a bola e também correr é, entre, o, entre os tecos ali e, e conseguir ganhar jardins eu acho que passa muito por isso, de você conseguir neutralizar os, os linebackers agora você vai conseguir enfim, vai, vai, vai ter que o, tanto o Laflore é, ter a criatividade nas chamadas e o Jordan Love com o, com o restante do ataque conseguir, é, conseguir executar né? mas enfim, vamos ver aí o que acontece é... Agora passando para o lado da defesa, Ricardo. Como que você acha que o Pérez vai? É muito, enfim. A gente até falou aqui que é muito playmaker nesse ataque do Fortnite. Eu acho que o principal deles é o McCaffrey, enfim. Eu acho que ele que é a principal válvula de escape desse ataque, para esse ataque conseguir desenvolver aquilo que ele tem de potencial né, de, de fazer estrago, né? Enfim, como que você acha que... É, tudo bem que é, é difícil de acreditar que o Barry vai fazer alguma coisa, né, tipo, confiável com esse, ataque, com, é, com esse ataque, com essa defesa. Mas é, tem uma partida que você deve lembrar bem, que foi contra, justamente contra o Florentines, que eu, pelo menos para mim, nessa nessa longa carreira de, de, de Joe verde de si para mim foi o melhor jogo que ele é, desempenhou que foi contra justamente contra o São Francisco naquela final é, é final e divisional agora não lembro enfim é quanto foi o 49ers no Lambo Field né que ele tipo, foi divisional foi divisional né e que eu acho que foi talvez a melhor partida dele chamando a defesa dos Packers né, em que ele conseguiu neutralizar todas as peças ali do, do ataque do, do 49ers, tudo bem que o QB era diferente, era o Garápolo, enfim, não dá para esperar muito do Garápolo, mas querendo ou não, a situação agora é praticamente a mesma, né é o jogo corrido ali, com, agora com o McCaffrey, o Peck já enfrentou várias vezes no McCaffrey, eu acho que até teve uma partida em que ele estava no Carolina Panthers, em que até que o Perkins até, em certa medida, conseguiu controlar o, o McCaffrey naquele jogo e, e eu acho que até barrou, se não me engano, o McCaffrey num TD na Red Zone. Mas, enfim, agora o, o esquema de ataque também é totalmente diferente, é, um, privilegia muito o McCaffrey. Enfim, como que você vê saídas para que o, o Barry consiga minimamente repetir essa atuação que ele teve lá? naquele divisional que, pra mim, foi a melhor... a melhor partida dele chamando a defesa.
1: Cara, vamos lá. Acho que, primeiro de tudo, é, para ser justo, é, deixar muito claro que, assim, é, é uma posição muito difícil. A do Joe Barry pra, pra sábado, como seria de qualquer outro coordenador de defesa para enfrentar os fornais É uma posição muito complicada, porque eles são efetivos fazendo tudo. E aqui não é achismo, é só você... E olhar stats, o 49ers é top 10, 5, em, em quase que tudo. E no ataque consegue fazer tudo de maneira muito efetiva, tudo de maneira muito bem. Aquele jogo, cara, é, é uma diferença muito grande, porque, assim, é, primeiro, não tinha McCaffrey, não tinha CMC. É o melhor running back da liga, por boa margem. E a outra diferença era o QB, era o Jimmy Garoppolo. Né, e agora eles estão com o Brock Purdy que assim é um upgrade de forma inegável e assim o Purdy pode não ser um dos 10 melhores quarterbacks da NFL mas ele é um ótimo game manager e ele é um cara suficiente para a gente ver ou para gente ver o que a gente tem visto nessa temporada que é um Kyle Shannon é absolutamente um fire nas né, chamadas e na, na preparação de plano de jogo e, e, e temos esquemáticos e jogadas, porque é muito diferente ter um QB que é mais competente do que, do que era ali, o Garópolo, né? um tanto quanto limitado. Obviamente, naquela partida que foi lá no Lambo, que estava frio pra caramba, teve, tem essas questões que dá uma segurada também de, 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 de... Acaba mudando um pouco o ambiente, né? mas, assim, é um time muito diferente, por mais que essas duas peças, especificamente, elas mudam muita coisa, porque acabou que, assim aceitou muito bem esse 49 para esse ano, e aí, como eu tô dizendo, abriu... Cara, quando o, o, o Niners, e eles têm conseguido isso com boa efetividade ao longo da temporada, estabelece o jogo terrestre, é muito complicado, porque quando tu vai pensar em encher o box, tu fica suscetível a tomar é, na secundária, tomar no meio do campo, e são todos jogadores com altíssima capacidade de, de alas depois de recepção, são caras muito fortes em AAC, e assim, é... cara, é muito complicado porque tu não pode fazer muito, nada muito diferente, tu não pode dizer assim bom, minha prioridade é absoluta, vai separar o jogo terrestre, eu vou encher o box não dá só para fazer isso, porque tu, tu vai tomar uma hora ou outra, vai escapar e uma escapada de de, de Ayuk, de Bussemi ou de próprio George Kiro, ou até do McAfee, é, assim é fatal, os caras podem levar a bola para casa, como a gente diz de qualquer parte do campo, em qualquer momento potencial de big play gigante então, assim, eu acho que o, o, o Barry, assim como qualquer outro coordenador de defesa, tem que pensar um pouco fora da caixa, e no sentido de, sim, parar o jogo terrestre, mas também de conseguir pressionar o Brockford, eu acho que isso é fundamental. Tentar uhum. uma mescla nisso aí, é, é, parece meio clichê, porque é meio que o que tu tem que fazer, basicamente, enfrentando qualquer adversário, né? Tentar de uma, por uma via ou por outra, mas, assim, é porque esse foreign eyes, quando ele consegue ter esse, esse volume, consegue ter esse ritmo, com o McCaffrey, cara, é aí, é nesse momento que o Sheiner começa a abrir o playbook começa a entrar em, a passar em play action e ficar as coisas muito difíceis é, falei dos jogadores ainda tem o Yusha, que é um fullback muito interessante versátil, vira e mexe tá aí recebendo passos passo pra big play é, tem os recebedores ali de, de, de depth, que são caras interessantes, que também vira e mexe, aparece contribui, consegue contribuir, então assim é, é muito difícil, não estou querendo dizer que seja impossível, mas é um, é uma, um cenário muito difícil. Que o Barry vai ter que pensar fora da caixa, vai ter que fazer coisas diferentes, é, vai ter que fazer apostas diferentes, eu acho que assim, ao contrário do que foi contra o Cowboys, que o Cowboys tinha uma deficiência é, no jogo terrestre, por mais que eles fossem eficientes, mas eles não tinham tanta é, produção nisso, e meio que tu podia que largar entre aspas para cuidar da, da, mais da, da da secundária e tentar melhorar a defesa do meio do campo, que é uma coisa que o Packers é tão ruim, tem sido tão ruim, defender o meio do campo, porque o, o Cowboys tinha essa possibilidade de estar trabalhando ali com o Lamb, com o Jack Ferguson, enfim. É, contra o Niners não dá para pra tu descuidar de nada, né? porque assim, descu... o meio do campo do Peckers é algo problemático, o Packers é o vigésimo ou pior, segue né? com o vigésimo ou pior, defendendo o meio do campo e ali naquela zona de intermediária para longa, né? de, de 15, 20 jardas é, rodando qualquer esquema né? qualquer coisa diferente que o Packers tenha dependente do que o Packers tenha tentado fazer tem dado ruim, não tem não tem tido efetividade e esse bom jogo ele não muda nada disso, bom jogo que a gente teve contra o Cal, mas é óbvio que playoff é um campeonato diferente, é um campeonato à parte e é justamente dentro disso que eu espero que, que, que esse primeiro que o Packers pense em tentar tirar o McLefford, limitar o McLefford de alguma forma e a partir disso aí, pressionar o Brock Curry, colocar ele em situações óbvias de passe, acho que isso é fundamental. Né? Tentar, beleza, não vão conseguir aqui correr, vamos deixar ele em segunda longa e terceira longa, situações óbvias de passe, para aí, tu, com um o front-serve do Packers que é bom, tu conseguir trabalhar algumas blitz eu acho que poderia ser interessante, de repente usar o Coywalker em situações como essa, fazer mais stents, uma coisinha que a gente viu o Béreo fazendo um pouco mais nas últimas semanas e para confundir o Purdy porque como é. eu falei o, o Purdy não é perfeito e, e as derrotas do, do, do Niners passou muito por turnovers do Brock Purdy por atuações é. ruins do Brock Purdy em situações em que o McCaffrey foi limitado né? então assim se existe um, não vou dizer receita mas eu acho que uma abordagem para se pensar primordialmente para executar seria essa assim, de tentar realmente limitar o McCaffrey colocar o Purdy em situações óbvias de passe tudo isso aqui, na, na teoria, é muito simples de falar, é muito fácil, mas a gente sabe que na prática é muito difícil, porque é um ataque realmente muito competente. A gente está falando do melhor left tackle da liga, do melhor running back da liga, do talvez o tie end mais completo da liga, é, de dois recebedores excelentes que estão aí top 15, tranquilamente, né, os melhores. Então, assim, é muito complicado, mas tem caminhos dentro né, dessa própria linha ofensiva do, do, do 49ers o lado direito por exemplo ele é muito mais fraco em comparação com o lado esquerdo se a gente for comparar ali uhum. até estatisticamente se mostra isso né a, a, o nome e qualidade dos jogadores né ilustra bem o, o que a gente vê estatisticamente então assim tem pontos para tu tentar explorar e e conseguir chegar no resultado de tentar limitar esse ataque, tirar ele de campo para daí do outro lado da bola, que a gente tem conseguido trabalhar tão bem, né, com o Love, com o flor
0: conseguir de fato ir tendo a bola e conseguir colocar pontos. Sim, é, e até vou pegar alguns alguns detalhes aí que que você falou, né, é, que eu até anotei aqui. É, já na live, nas lives, acho que de, de preview do jogo contra o Dallas eu, eu até falei que estava curioso para saber como que o Packers iria marcar o, o Jake Ferguson, né? É porque o Packers é, parece que é uma coisa eterna, né? Não, não consegue, não tem capacidade de marcar a né? Tudo bem que o jogo desenrolou daquela maneira, mas de quietinho o Jake Ferguson fez três TD. Né? Então é uma coisa assim que tem que ser... O Barry tem que ver bem com o que vai marcar. Agora é o George Kiro, é outro bicho. né? Não é um cara ali que não vai estar é, tá sendo acionado é, esporadicamente. Ele, sempre que ele tiver a oportunidade de fazer alguma jogada, ele vai fazer. Né? Até porque, querendo ou não, se você for avaliar, o Brock Porter, tem muita confiança no George Kiro ali pra, né, em certos momentos do, da, da partida. Que ele sabe que ele vai lançar ali para o o Kiro, e o Kiro vai conseguir fazer a jogada para ganhar a descida. E é, eu acho que outro detalhe fundamental, é, eu, eu acho que para o Barry servir como base, veja o que o Ravens e o Browns fizeram com o Purdy, né e vai muito nessa linha que você falou, Ricardo, pressionar muito o Purdy, porque o Purdy pressionado, ele às vezes ele toma decisões meio que né, equivocadas ali na hora de tentar passar a bola e acaba forçando o turnover, né? E até o Zac Cruz é, colocou um, um dado interessante, que o turnover é, vai ser uma, uma peça fundamental ali, né? um ponto-chave para o Packers é, tentar vencer, é, ganhar é, do, dos 49ers, né? Que os 49ers, eles estão... 8-0 quando não tem nenhum turnover, né? E aí eles estão 4-5 quando forçam, ah, quando é, é quando é, eles fazem, né? Quando cedem algum turnover, turn né? É, é,
1: dentro é e só fazer um parênteses: é, dos quatro jogos que eu citei, né, que o Niners perdeu nessa temporada, é, nesses quatro jogos, obviamente os adversários conseguiram forçar o turnovers, o Pode por exemplo serve de campo muita interceptação. Então isso é tá claro que assim é algo para você se explorar, assim se tem alguma forma de, de, de parar, né? Mas por exemplo, tu citou jogo contra Browns e contra Ravens, são duas das melhores defesas da NFL. Coisa que a gente tá a anos luz dessas duas unidades, anos luz mesmo em termos de de não digo nem de talento acho que a gente tem menos que nas duas sim, também, de talento, mas a do Ravens talvez seja questionável, porque o Ravens é, é muita parte esquemática bem feita, eles conseguem manufaturar a questão do pass rush, mas assim, o Browns foi o melhor front seven da, da liga o ano todo, obviamente comandado pelo mais Garrett, e o Ravens é uma das melhores defesas da, de toda a temporada, e, e assim, a gente está muito distante, a gente está muito distante mesmo nessas duas defesas, e assim tentar, né? Tentar de alguma forma copiar esse modelo, é, não digo nem copiar, mas usar de espelho mesmo e, é. e tentar essa forma, cara. Assim, pressionando qualquer QB, obviamente que tu vai estar em boas condições. Mas é, o Pani se mostrou muito errático quando ele começa a Sim. levar pancada para não chegar e assim esse é um caminho mesmo natural para a gente conseguir alguma coisa lá da, da
0: defensiva da bola. É, e daí só para é, concluir, né? De tem mais duas outras estatísticas, né? Que daí o, o Fortnite está com nove vitórias e uma derrota quando tem takeaways, né? Dois takeaways, mais de dois takeaways na, na, é, na. No jogo, né? E aí eles estão três, cinco, né? Três vitórias e cinco derrotas quando não conseguem takeaway. Então. É, vamos ver com que, o, com que a defesa do Packers vai se portar quando né? é, esse ataque do Polinari. Do, do eu acho que uma coisa assim puxa a outra. É, eu acho assim, que é, o, o, o Packers tem que dominar as trincheiras ali dos dois lados, né? seja no ataque quanto na defesa. É, a gente até frisou aqui do, do, do Aaron Jones conseguir correr de forma consistente. E aí, a, a, na hora que o ataque estiver em campo, virar em pontos. Eu acho que tem uma parte fundamental, é, que eu acho que até o Kurt Burke te falou, é, e, e não é só ele que falou, teve uma outra, uma, um outro pessoal, analista, falando que o Forin na temporada, e na derrota contra o Ravens, foi, foi assim, né? E, e se não me engano, contra o Browns também. É, agora eu não me lembro as outras, mas possivelmente, acho que se encontrou no mesmo cenário, é, você colocar o 49ers é, sempre atrás do placar, né? deixar eles atrás do placar, porque aí o que acontece? É, e isso vai muito no que o próprio LaFlor falava lá no começo da temporada e meio que acontece com o Shanahan, é, que eles meio que vendo ali que a partida está... É, meio que saindo das mãos, eles começam a mudar muito o script e aí começa a favorecer muito o lado adversário do que o lado deles, né? É, o que diga da partida contra o Raves, eu acho que a mais a, a, a partida mais com que eu posso dizer, é que mais exemplifica isso que eu estou falando que até meu irmão ficou com raiva porque daí ele, ele tá para ganhar um fantasy e aí o maldito do chá mudou tudo o playbook ele o play, não, não mudou o playbook mandou as chamadas né E aí ele ficou com tanta raiva porque ele precisava do McAfee e o McAfee foi praticamente abandonado né contra o Ravens e aí eu acho que é mais ou menos nessa linha que o pé tem que tentar fazer Deixar o 49 o 49ers no máximo desconfortável possível, né? Até porque a pressão tá do lado deles, o Packers está com um mero atirador nesse, nesse jogo. Enfim, vou, agora a questão é: vai conseguir fazer? Aí a gente só vai saber na hora do jogo em si, né, Ricardo? Eu queria só destacar isso, que daí eu vou puxar alguns comentários aqui para a gente falar sobre que tem a ver com o jogo, né? Não sei se você quer falar mais alguma coisa.
1: Bom, cara, eu acho que é isso. Assim, é, se existe um caminho, ele passa por isso. É, obviamente que não é fácil, mas o próprio 49 é, eu, eu como eu te disse, eu, tô com, eu, eu fiz análise, assim, eu não assisti, não reassisti, porque teve alguns jogos que eu até assisti ao vivo, como, por exemplo, eles perderam essas quatro derrotas que eu falei, eles foram para além de Browns e, e Ravens, foi para Vikings e Bengals. É, assim, olhando de maneira rasa, falando de maneira rasa e, e superficial o que todas essas defesas têm em comum, agressividade. Né? Obviamente que em cada um desses jogos houveram algumas particularidades e diferenças, mas são todas defesas muito agressivas, com coordenadores é, conhecidos por isso e que se destacam com isso. A gente viu Browns, melhor defesa, uma das melhores defesas, Ravens, então nem se fala, trabalho do Mike McDonald. É, Bengals com o Lona é um cara super agressivo, a defesa do Bengals tenta o tempo todo, tá roubando a bola, tá conseguindo turnover, é, e conseguiu pressionar muito o por naquele jogo, o Vikings com, com o Brian Flores é outra defesa super agressiva e super camaleônica, digamos assim, é um cara que tá que confundiu muito naquele jogo, porque eles mudam muito essa questão de que ele da leitura para a snap, para a movimentação que eles fazem, então, assim, eu quero ver coisas fora da caixa, cara. Eu quero porque, assim, é o caminho. Não, não adianta ficar fazendo a mesma coisa e achar que vai ter um resultado diante de um time é. com, a, com, a, com a potência e com a volúpia do Foreign porque não vai rolar. Então, assim, eu, eu espero que é, ele pense mais fora da caixa. E, assim, não acho que o jogo contra o Dallas Cowboys tenha sido um grande divisor de águas. Eu acho que ele, o roteiro de jogo maqueia muitas coisas. Assim, o Packers, é, o jogo estava ganho, a defesa tomou muita coisa e, assim, era garbage, era garbage time, mas a gente conhece a defesa do pegasus a gente sabe que não estava rodando muita coisa diferente do que rodaria normal, um uhum. present, é tão conhecido, e chegou ao ponto de ter que voltar ali os titulares, né, depois que já estava uhum. dando, dando uma complicadinha, uma, uma questão, assim, de, pô, vamos dar, tentar segurar, porque talvez os caras vão fazer mais ponte, então, assim, não... O roteiro de jogo foi muito bom na né, situação de jogo e obviamente a gente capitalizou que é fundamental que a gente tem que ter também o brilho do jogador é o, é o é a interceptação do Jair no talento dele aproveitando o erro do Prescott é, foi o, o erro que o o Savage conseguiu capitalizar com a Pick 6 e é, e é isso isso faz parte a gente tem que aproveitar mesmo esse tipo de situação mas assim esquematicamente é um jogo que a gente precisa de coisas diferentes porque a gente vai enfrentar um adversário diferente, um adversário forte, e se não fizer, vai ser muito complicado.
0: Não, sim, é, mas é por aí mesmo, Eu acho que tem que fazer muita, muitas coisas, né, isso independe da defesa ou do ataque, né, eles vão ter que jogar tudo, e muito mais ainda. É, pegando alguns comentários aqui da galera, o Alexander Teles é, mandando um gol, pack, goal e diz que acredita, é, aí o, o Roberto Hipólito é, falando que quem vai ter que jogar como nunca no sábado é o Gary, né? acho que ele acha que ali está a chave para vencer o jogo. É, vai muito na liga que, que eu, eu e o Ricardo estavam falando aqui. É, vai ter que pressionar de um jeito ou outro o Brock Purdy e, e se puder ter a oportunidade de, de, de fazer sec eu acho que também não pode perder a chance né de, de fazer os, os, os sec's porque é, é, tem que tem que tem que matar em algum momento né o as e, oportunidades. E,
1: e nesse sentido o mais importante é que, até do, 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 do que o sec que é uma consequência é finalizar as jogadas tecol TECO é como se fosse, você tem que estar criar como se estivesse fino pelo prato de comida esse sábado. Não pode perder tECO contra o Foreign Um tECO perdido é o suficiente para tu perder esse jogo, tranquilamente. A diferença de tu perder um tECO ou errar até um ângulo, né? não, não tECO propriamente, mas chegar no ângulo ruim para estar é uma diferença de 30, 40, 50 jardas contra esse time. Tu tem o McCaffrey, tu tem o o Dibol tu tem o Ayuki, o Kiro o próprio Juschek. são caras com alta capacidade de big play alta capacidade de levar a bola para casa de qualquer parte do campo então é, vai ser crucial essa atenção
0: sim é, deixa eu pegar mais nos outros comentários aqui é, o Alexandre Franco perguntando sobre o Watson né é o Watson ele voltou né teve é acho que não teve uma carga tão alta no contra os Dallas até para um pouco preservar ele de ter uma nova lesão mas Ricardo é, a gente fala da, dos problemas de lesão dele mas eu estava até vendo não sei se você chegou a ver a foto acho acho que foi o Andy Arma que colocou que é, cara as defesas ficam preocupada com o Watson né e aí que acontece eles ficam tão focados no Watson que aí abre brecha para os outros recebedores do Packers, como até o Romeu, o, o Romeu Dobbs, né? Contra o Dallas, acaba abrindo brecha para esses caras produzirem nesse ataque, né? E, e é bizarra a foto, porque o, o, o Watson está dobrado e, e, e um pouco mais atrás o Dobbs está livre para fazer jogada.
1: É a questão da velocidade, cara. Assim, eu, eu gostei muito da forma como foi utilizado o Watson. Por, primeiro porque eu não eu não mudaria tanta coisa no ataque, como vinha rodando, e o Packers não mudou tanto, principalmente em termos de volume, para os jogadores, mas assim, o Watson viu um número ok de snaps, um número legal, mas sem ter tanto volume de jogo, mas o suficiente para acontecer isso que tu falou, porque é, todo mundo conhece a velocidade dele, né? sabe que ele tem essa capacidade de esticar ao fundo do campo, de ser um cara, uma, uma deep threat, então assim, nesse sentido, foi importante a participação dele, e será mais uma vez, porque aí é outro ponto, a secundária do, do, se tem algum, algum ponto, não vou dizer nem fraco, mas um pouco mais fraco desse time do FN, é a secundária a gente tá falando de um front-sever que é absolutamente forte, mas a secundária ela não é tão forte assim é, tem alguns pontos ali tirando o Tchavaruzot, que é de fato um grande jogador, um grande corner não tem nenhum grande nome ali uma grande unanimidade é, eles perderam o, o Rufanga e é um outro era é o outro é o outro grande nome assim da, da secundária então tendo que jogar com o dia Brown que é um calouro que como todo calouro tá bem suscetível a erros tem sido um cara que tá ali rateando né tá fazendo a parte dele mas não é como se fosse a diferença para titular é considerável então é é um ponto que dá para gente explorar digamos assim
0: sim é, e até aproveitando Felipe, o Felipe que sempre está aqui com, com a gente na, nas lives, né? Aí ele até postou um, uma estatística né? sobre a secundária, né? Que querendo ou não, a secundária do. do, do se tem algo assim, um ponto fraco na defesa do Foreigners é justamente a secundária, né? É. E aí o Felipe até colocou que o... Demo, tá, nossa senhora, eu só vou falar o segundo nome dele, porque o, o primeiro do, o nome dele é impronunciado.
1: É Lenuir, Lenoir, né? Isso.
0: É, é isso aí. É, o Lenoir, ele, ele permitiu é, o sexto maior número de jardas, e o é, é, um número de jardas, além de jardas após a recepção, né? Com no mínimo de 250 NEPs na cobertura. Ou seja, ele quase permitiu ele, ele quase que 70% é, do, dos passes sejam concluídos na sua direção. Então, que nem o Felipe falou, o Packers precisa colocar o Dobbs, Reed, Watson e o Inks alinhado é, contra ele em diferentes situações. Né? Então, eu acho que. É por aí, tem que explorar os defeitos aí do, da defesa do, do, do 49ers, que, enfim, tem poucos defeitos, mas tem que explorar esses pequenos defeitos. É, aí a Lara, ela não se aguenta, Ricardo, ela teve que deixar a mensagem dela. Eu estou aqui para ouvir de vocês falando do meu menino Dobes. É, mas é, é, é aquilo que eu falei alguns segundos atrás, alguns minutos atrás, né? É, o Dobbs jogou bem, jogou, mas muito em parte por causa desse é, do Watson estando em campo. Né? Eu acho que, enfim, eu, o legal mas é que jogou, o Dobbs jogou, jogou que, muita bola. A hora que precisou dele, ele foi espetacular. Tem uma recepção que ele faz ali, que ele pega a bola pelo rabo ali, que olha, foi uma coisa... Né? fora do TD, né? na quarta descida do Love para ele, ele se movimentou no meio dos, dos dois defensor do, do, do Cowboys e, e na hora exata o Love conseguiu encontrar ele ali, ele foi muito bem né? e... é, eu
1: vou é, o, o, o jogo do Romeo Dubs assim, em termos de, de eficiência porque assim é, o, o tanto de rotas que ele correu para o tanto de vezes que ele foi alvo e teve recepção é assim é, eu, obviamente que eu quero que aconteça vários outros jogos desse ao longo da carreira, mas eu estou para dizer que talvez vá ser o jogo mais, em termos de eficiência, o jogo mais eficiente dele da carreira. Meu Aqui é o é... final da carreira dele. Porque... Mas teve alguém que
0: falou isso também. Ah, foi, eu não, não vi. vi.
1: Mas porque foi algo realmente bizarro, cara, assim, e ele é. jogou muita bola, jogou muita bola, o love E assim, sem forçar nada, porque foram situações que naturalmente foram ali aparecendo e o Love explorou muito bem né? a questão da leitura, da primeira e da segunda leitura, e, e, e o Dobbs foi muito bem, mostrou é, correu. ele é bom corredor de rotas né? e, e rotas é. assim intermediárias para longas, e foi muito bem nesse situação, conseguiu o depois da de recepção, mostrou o Boris então assim foi um baita jogo mesmo
0: aí a Lara, ela não se aguenta, né não desvaloriza o Dobbs, não ele não dropou, se lembra e dropou ah, e só pegando o gancho da, da Laira, eu vi relatos aí de que o Cid Lembert estava nervoso no jogo, né? Coisa que o Romeu Dobes não demonstrou em nenhum momento, né? O Dobes foi frio Sim. até demais em determinados momentos do jogo ali, é, conseguindo agarrar todos os passos que vinham na direção dele. É, deixa eu pegar aqui o que tem mais interessante. É o Leonardo Martins é, falando né, é, que contra os 49ers, o matchup é terrível para nós. Se não pararmos o McCaffrey se não pararmos o McAfee, podemos esquecer É, mas é o que a gente discutiu. Querendo ou não, o, o, o McCaffrey é o principal jogador de ataque. Ele que catalisa todas as jogadas né, que, que o, o Shanahan consegue desenvolver ali com o Brockport. É, eu vi o Coy Walker marcando Sidney Lembro, um oferecimento de Joe Barry é sempre que acontece, isso sempre acontece Laira, infelizmente é, aí o Leonardo Martins pegando aqui a pergunta dele é, Ricardo Alexander no Samuel mas e aí quem que vai marcar o Kiro? Campbell. É, é, cara é complicado, é, é, enfim é um quebra-cabeça pro Barry que enfim, esperamos que ele consiga né, juntar as peças e, é, fazer, e... fazer um e... bom trabalho para esses caras, né?
1: Sim, Igor, e, e dentro do que até do que eu imaginava, ou pelo menos do que eu faria do de do Alexander, acompanhando a maior parte do tempo, se lembra, isso nem de fato aconteceu, né? Aconteceu em alguns momentos do jogo por questão de alinhamento, por questão esporádica, mas não, não foi uma uma predisposição do PECS, especificamente a defesa do PECS, então eu acho que não, não vai acontecer isso, mas pensando nos matchups é... o Jair nem seria o cara que eu pensaria para acompanhar mais de perto o Dibble mas sim o, o Brandon Ayuk porque o Ayuk eu acho que é um cara muito mais técnico é... eu acho até mais wide receiver do que o Dibble Sema em termos de wide receiver propriamente o Dibble é porque tem essa questão de Jalos depois da recepção e a questão dele conseguir alinhar até no backfield e pela diferença física, eu pensaria até em outro... É, no, no, Valentine, no Valentine, na galera que está à disposição para, de repente, ficar mais de olho no Debo e deixar o, o Jair no Ayuk. porque E assim, todos esses jogadores, cara, do 49ers, é, assim, eles têm uma boa árvore de rotas, ele, o esquema é bastante frutífero nesse sentido, mas assim, eles trabalham muito com o meio do campo, muito mesmo. E essa é uma preocupação que a gente já tinha falado semana passada, já tinha, eu já tinha falado, que o Packers defende mal o meio do campo, isso é fato, é, é estatístico. Então, assim, mais uma vez para ficar muito de olho nisso. porque E o Pânio trabalha bem né, jogando essa bola no meio do campo. Então, assim, é tudo, é tudo para aquela zona ter uma, ter uma atenção redobrada, porque... Vai ser, vai ser complicado, cara. E o Kiro? O Kiro é aquilo. O Kiro é um cara super completo. Ele faz diferença, não é só recebendo passe. Ele faz muita diferença, sendo basicamente um sexto ela. É bizarro a capacidade do Kiro de bloquear, de chegar no segundo nível, de arrastar. Então, assim, é... é um jogador que pode ser um diferencial pra ele. A gente tem que ter uma atenção redobrada, assim, de repente, tá sempre deixando um, um safety ali, alerta, porque ele tende a levar vantagem com tranquilidade sobre os linebackers do Packers.
0: Uhum. E aí falando em linebackers, o Leonardo Martins é, perguntou que o McCarthy sai para receber passos, é, e aí o que o Walker vai é, conseguir acompanhar ele, é, enfim, a gente só vai saber durante o jogo né, porque velocidade eu acho que o Walker, o Walker é, tem para acompanhar. Sim, sim,
1: eu acho que também em termos atléticos e físicos, é... Eu até espero que ele consiga. Ele consegue fazer esse trabalho sideline a sideline. O problema do Playwalk para mim não é nem questão de capacidade atlética, é questão técnica mesmo de leitura de jogos. De leitura de jogo, assim, para mim. É um jogador ainda muito limitado nesse sentido. Tem problemas de, de leitura, tem alguns problemas com ângulo. Às vezes ele afoga um pouquinho, mas. Cara, é, tem que cuidar desse jogo terrestre sábado. E obviamente que a. a o envolvimento do McAfee vai para além do jogo terrestre, né, o McAfee... e, 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 obviamente, que na medida que as coisas, porventura, é, não aconteçam da maneira que eles esperam, né, que o Niners espera no jogo terrestre, eles vão abrir o playbook, vão abrir o, o, o livro e buscar o McAfee em outros tipos de situações que a gente sabe que o Shannon tem muita competência para colocar ele, seja em motion, seja partindo backfield, às vezes até com rotas mais profundas, que ele é um cara que tem essa capacidade, então... É o tem que estar preparado e ter minimamente resposta para minimizar isso
0: hum. é, aí o Fernando Soares né, mandando boa noite é, agora como parar o ataque do, 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 do 49ers né, a gente tentou aqui dar umas umas dicas aí <risos> enfim a gente não sabe o que vai acontecer na hora do jogo e aí eu vou pegar um ponto dessa frase do Fernando para tipo, discutir com você, Ricardo, porque, enfim, é, é uma possibilidade e, e aí eu queria saber de você. É, que aqui ele falou né, sobre marcar pontos na defesa do do, 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 do ers que, é que é boa também, mas aí tem uma questão assim, se é acaso é, é acontecer de termos um tiroteio. Isso você vê com bons olhos ou não?
1: Cara, eu vejo com bons olhos, sim. Porque eu acho que o nosso ataque tem capacidade, sim, de colocar pontos. E eu acho que a nossa defesa tem a capacidade de tomar muitos pontos. <risos> então, é, eu, eu acho que, assim o tiroteio eu já meio que esperava até para esse jogo contra o Cowboys, Ele não, ele não, ele acontece, não aconteceu porque a gente não viu uma trocação. A gente viu o Packers dominando e, e colocando pontos e ganhando, vencendo o jogo a, a, no terceiro quarto. Mas, por exemplo, aquela postura que o Lafleur teve e ir para quarta descida quando a gente tava vencendo lá contra o Cowboys, é uma postura que eu acho crucial para esse jogo de sábado e para uma situação de jogo Sim. até mesmo equilibrado apertado, porque é uma partida que tu vai ter que estar tá precisando colocar pontos, porque eu não vejo a nossa defesa limitando tanto, assim, esse ataque do Forinari. Eu espero que aconteçam, é. obviamente, algumas paradas, alguns turnover principalmente. Quero muito, e o Packers precisa disso, mas eu não vejo a defesa do Packers é, parando tanto, assim, o ataque do Forinari. Então, assim, esse caminho de repente ir para um tiroteio eu, me agrada, porque, de alguma forma, a gente estaria no jogo, assim, a gente estaria lá, batendo, pau a pau, e que é uma, é, uma, é uma coisa que, assim, o ataque do Pax, ele tem mostrado que tem essa capacidade, apesar de que a gente vai estar enfrentando um bicho muito diferente, a defesa do Foreigners, ela é muito diferente das outras que a gente tem enfrentado nessas últimas semanas, nesse é, vivéz e momento positivo, por exemplo, a defesa do Giants, é um time que a gente perdeu aquele jogo, na Modern Night Football, a gente fala muito da questão do Tom De Vito e tal, mas o ataque, ele foi bem, colocou o time em situação de vencer o jogo, mas ele deu uma sofridinha naquele jogo, naquela partida, né, que é uma defesa também que apesar de, de, de não ter ido tão bem, assim, no, ao longo dessa temporada, mas é uma defesa competente, com um o coordenador, um coordenador que até saiu, né, pediu para sair, mas o um coordenador competente que conseguiu né, dar trabalho o ataque do Pekas, assim, então, assim, é ter em mente que, que a defesa do 49 é um bicho totalmente diferente, se a gente conseguir colocar pontos, como o, o nosso amigo citou aí, eu acho que já é um, um, um bom parâmetro para se pensar, assim.
0: Não, sim, é, e só para aproveitar, é, tem uma estatística que o Peter que colocou, né, no Twitter, é, e aí ele falou assim que o Pega jogou contra três times que estão entre os dez primeiros no VOA defensivo, né, contra a Dallas, né, que é, o, que é o quinto no DVOA, e fez é, 41 pontos, né, nessa, nessa defesa do Cowboys no último domingo. E aí encarou o Pittsburgh, né, é, só que aí conseguiu colocar 19 pontos, porém, produziu para 399 jardas. Então, teve uma produção interessante ali, apesar de que não conseguiu pontuar de forma consistente, né. E aí, contra a Kansas City, é... que é o sétimo, né, na defesa ali no DVOA, Pittsburgh é o sexto, né, que até tinha esquecido de citar, e aí Kansas City é o sétimo, e tem um detalhe, né, contra a Kansas City, até então, Kansas City não tinha perdido um jogo é, tomando... É, tinha perdido um jogo tomando acima de 24 pontos, né, e o Packers fez, fez 27 naquele jogo de Sunday Night, e acabou vencendo os, os Chiefs depois de, 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 de algumas semanas que o Chiefs não, não tinha perdido, né? E aí, os Forinares estão em quarto lugar no DVOA, né? E Enfim, o Green Bay né, conseguiu mover a bola com relativa facilidade contra todas as defesas aí que eu citei, né? Contra Dallas, é, contra Pittsburgh e contra Kansas City. Vamos ver como que vai ser agora contra o 49ers, né? É. Aí o Mauro Neves, né, é, falando para mim o Packers soube usar a pressão dos Calves a seu favor e jogou totalmente leve. Sábado, é, não sei se é obrigação, mas enfim <risos> para mim não é obrigação. <risos> mas aí o pro, pro Mauro ele falou que a obrigação melhor do Fernandinho. Precisamos ir novamente leve e jogar a pressão é, do lado do São Francisco e, e jogar, né, de forma leve a Aí contra os Foreign arts. Eu acho assim um, um, ser Obrigado a ganhar do Foreign arts, Eu acho uma palavra meio forte Mas eu acho que nessa questão de pressão De jogar a pressão para o outro lado Eu acho que está tá muito de acordo Tem que jogar mesmo Até porque o Foreign arts, As expectativas, a pressão Elas estão todas lá do lado deles Se eles não conseguirem Corresponder à altura com a torcida a favor Aí é um problema deles Não é um problema do Packers o Packers acho que foi até além das expectativas, porque ninguém imaginava que ia estar num divisional essas alturas do campeonato. É, aí, o Mário Neves falando, outro ponto para sábado é saber como o Pass Rusher vai atuar, né? Temos que colocar Purry sob pressão e em descidas longas. Não conseguir pressionar ele para tentar forçar, é, é, se não conseguir pressionar ele, tem que tentar forçar turnoves. E, e isso é muito difícil. É, aí o Leonardo Martins falando sobre por ter levado 28 segs na temporada, é, a linha deles são ótimas, olha, tem um lado aí, o lado direito que dá para explorar aí, o lado direito dessa linha dá para explorar aí, porque ela não é tão confiável, né, mas enfim... É, o Trent Williams empurra porque os caras 5 metros para frente do jogo corrido. É, é vai ser um hit-up bem complicado para a defesa do Packers. Lidar com o Trent Williams não é coisa fácil, não. É bizarro. Não, é, enfim, eu acho que e ele, querendo ou não, ele é muito importante para o jogo corrido, até porque no jogo contra o Ravens, ele se machucou, o McCaffrey, tudo bem, que o McRaff foi deixado de lado. Mas que ele ajudava o McCaffrey ali no jogo corrido, ele ajuda. É, e aí, a Lara falando assim: até prefiro que não sejamos favoritos, né? É porque querendo ou não, aí que tá, né? Olha, pegando o gancho da Lara, Ricardo. Eu não sei você, mas eu acho sim que no final das contas o, o Pécs ele tá conseguindo desempenhar até uns playoffs até mais legais assim de você ver de não estar tá pressionado do que na época em que tava sendo um, 1 Parece que ah, o time está
1: Total. Tá, tá, um... tá, né? te... Chegar com essa obrigação, ela é, ela é diferente. Assim, Querendo ou não. E a gente tinha um outro momento de time, né, com, com o Rogers ali e, e a montagem de elenco né, naquela ocasião. a gente tinha total obrigação e qualquer coisa menor que chegar no Super Bowl era fracasso. Coisa que a gente não, não vive nesse momento. E isso, obviamente, é um ponto para ser. E a gente tem que tudo, trazer isso para nosso favor, né, para o time, né, a preparação tem que vir, você deixar realmente o time leve, o time solto e para desempenhar e, cara, a obrigação tá com eles, melhor, melhor campanha, se 1 vai jogar em casa e jogar solto, jogar leve, com essa mentalidade de que pode, de que é possível, de que tem que acreditar e, mas que a obrigação tá do lado de lá e, e a gente vai, vai tentar, né, fazer o nosso melhor, bater e, e é isso, cara.
0: É, aí, aproveitando, uma pergunta interessante da Lara aqui. É, como vocês avaliam o matchup entre LaForce e Shana? Cara, eu, os dois são da mesma árvore, né? Então, eles têm um pouco de pensamento de, de ataque meio que parecido, né? Tanto que teve certos momentos aí nos últimos anos que o LaForce tentou emular alguma coisa parecida com o O problema é que Teve algumas escolhas de certos jogadores aí que, enfim, não conseguiu fazer com que é, esse ataque chegasse perto do nível do que é do 49 Fora que tinha um outro detalhe que eu acho que pesava um pouco contra o flor que era a questão do Rodgers, né? O Rodgers, é, tudo bem, ele aceitava ali numa boa rodar o esquema, mas a gente não via muito do que tá vendo agora com a Flor com o Jordan Love, né? Uma coisa assim totalmente diferente, né? Mas enfim, o que, que você acha desse duelo desses dois? Que querendo ou não, quem está levando a vantagem nos últimos anos é o Shanahan, né? né? E
1: então, o Shanahan é um cara já um, um pouco mais experiente, né? Um cara já mais consolidado, digamos assim. Eu acho que são duas grandes mes ofensivas, dois grandes, dois ótimos red coats. É, mas o Caro Cherno obviamente está uma prateleira acima do, do Laflo né? Ainda por questões assim até mesmo de, de antiguidade. Eu não falo nem de idade, mas de tempo, de experiência na função, como é, tanto como coordenador ofensivo, depois posteriormente como head coach. assim. Mas assim é um duelo maravilhoso de se vê, porque bebem da mesma fonte. Né, os conceitos são bem parecidos mas assim, dou vantagem ao, ao Shanahan, mas obviamente tem a questão de que o Shanahan tem um material humano muito melhor, assim, a disposto, em termos de skill positions, né, é, então, porque ele, assim, ele teve um, um ano excelente, assim, o Shanahan realmente, a gente viu o Shanahan pegar fogo ao longo de toda essa temporada, óbvio, tem, tem momentos de baixo, tem momentos de alto, mas assim, foi muito regular, foi constante a produção do Foreign ers em termos de chamadas, porque com o, o Brock Pudge, ele conseguiu né, meio que abrir de novo esse playbook, trazer coisas que ele gosta de fazer, que de repente isso não era tão possível de ser feito assim com o garópolo lá atrás.
0: É, enfim, é, vamos, é, o Pudge ainda consegue rodar minimamente melhor. É, e aí a Lara falando assim, e aí eu quero saber até de você, é, Ricardo, porque isso aqui que ela falou eu até discuti em umas lives passadas e o Felipe ele estava ele, ele vendo nós aqui e, aí, e o Felipe se quiser ele pode até comentar se ele, se ele, se ele reafirma o que ele falou na, naquela live e essa questão do Barry porque, cara é, o, até o Felipe falou que para ele, independente do que acontecesse nos playoffs, o Barry cai mas aí, até que eu tava conversando com a Lara e a Lara até agora perguntou aqui de novo. Pela fala do La Flor, é, com o avanço do Pegas nos playoffs, parece que o Joe Berger garantiu um emprego. Como que você vê isso, é, Ricardo? Porque eu, eu até cheguei a discutir com a Lara no, no WhatsApp. A gente falou dessa situação meio que. né, meio que é, um, complicada né, de lidar ali. Até porque eu cheguei no momento, eu falei assim a Lara, Lara. Qual que vai ser a coragem do Metro Laflore querer mandar embora o, Lafo, o, o Barry, depois de ter tipo, avançado para os playoffs, e ainda ter vencido os, da, os Cowboys? Tudo bem, que nem você falou, muito por... É, a defesa foi daquele jeito, muito mas por demérito do ataque do Dallas do que por mérito dela, né, da defesa dos Packers, e, e aí... Meio que sei lá, fica a sensação que fica tudo meio que maquiado as coisas, né? E aí eu vi essa dúvida: será que o Lafra vai ter coragem de mandar ele embora agora?
1: Ah, cara, difícil assim. Tudo que a gente falar vai ser no campo da especulação, porque é uma situação que estava se caminhando de uma maneira insustentável, né? Ao final da temporada, com tudo que a gente viu no jogo contra o Giants, no jogo contra o Panthers, que era só mais uma reafirmação do que, de muito do que a gente já tinha visto ao longo da temporada. Mas obviamente, cara, é, o time vencendo, o time placando ganhando esse jogo importante contra Dallas. É, ele fez coisas positivas para o jogo contra o Caldas, não resta dúvidas, não estou querendo, mas assim, não foi como se fosse nada de muito diferente, nada mirabolante. Não acho que foi o crucial para a defesa do Packers é, sair de certa forma vitoriosa nesse matchup. Mas, é, realmente, cara, eu, por e meu, por sensação minha, eu acho que esse é um dos ônus que a gente vai ter que pagar. É aceitar o Diabélio por mais um ano. Eu, eu acho, mas é achismo. Faria isso? Absolutamente não. Para mim, ele não teria nem terminado a temporada com o defensivo do PEC. E assim como outras situações, assim, eu acho que o time tá além da expectativa já, né? Tá indo, tá indo para um jogo divisional. É, só que é preciso ter o um discernimento. Né, e a visão de que vencer esses jogos é, não, não diminui, não altera esse problema do corredor de defesa, que é o ponto número um, e não altera outras situações do nosso elenco. Tem alguns pontos que merecem ser questionados, e devem ser questionados, devem deve haver avaliações, deve haver upgrades. Por exemplo, vou só citar uma coisinha aqui, que é, para mim eu acho que é muito básico, Chegar nesse jogo divisional é, com o Enders Carlson é uma temeridade. Ou todo mundo confia aí que num jogo parelho o Packers levar a bola até a linha de, sei lá, para um fio de gol de 50, 49, 55, 50, já tá todo mundo confiante, tranquilo que ele vai acertar. O mesmo extra point, a gente já vai vibrar, comemorar porque foi o touchdown e vai ficar de olho nesse ponto extra. É uma temeridade porque é um cara irregular. Ele tem sido irregular a temporada inteira. Ele pode ter todos os as ferramentas para se desenvolver e virar um bom kicker. Se ele tivesse no um outro time e não fosse uma draft pick, ele estaria ainda no elenco? É uma questão. Eu acho que ele não. Acho que pô, já teve kicker aí sendo cortado por, 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 por situação sim. parecida. Eu acho ele um, um kicker ok. Mas é como eu estou dizendo: é uma temeridade. Chegar nesse ponto para um jogo importante como esse, que um, um field goal um extra, como essa pode fazer tanta diferença assim. Não dá para confiar nesse cara. Então, assim, são coisas que as vitórias, elas não podem maquiar, enfim, não podem. E outras discussões que a gente tem com relação a roster, posição, enfim, treinadores de posição também, para além do, do, do corredor de defesa. Então, assim, são situações que a gente tem que ter a visão e discernimento, é, mesmo dentro das vitórias, de que não tá tudo perfeito e que algumas mudanças devem ser feitas. Eu espero que o Lato tenha essa visão por mais que o Barry seja muito legal, seja um baita amigo, seja um cara que faz um churrasco maravilhoso, enfim, mas aí ele, de alguma forma tem que lidar com ele e, e, e pôr um termo nisso, cara, no final da temporada porque não tem cabimento. Para mim a única coisa que mudaria é isso, cara, chegar no sábado o Barry, como eu falei, pensar totalmente fora da caixa, trazer um plano de jogo alternativo que consiga parar o 49ers, levar o Packers para o um final de conferência, e porventura o time sair, né, conseguir sair vencedor, e aí nem precisa mais ser por mérito dele, aí para mim eu tenho que fazer, renova aí, mais dois anos de Diabuero, vamos lá, vamos sofrer mais dois anos do lado defensivo da bola, e torcer pro logo meter 40 pontos por jogo.
0: É, valeu, Felipe, por me corrigir, porque eu acabei lendo, <risos> acabei lendo errado, é, o 49 que tem a obrigação de, de ganhar do Percas, aí... Valeu aí pela correção, porque eu não tinha... Eu estou eu tô, eu tô pegando os comentários aqui e às vezes acaba eu interpretando é, diferentes coisas. É, aí o Roberto Hipólito, ele falando, o pensamento dele, né? temos que sair na frente e os nossos Eds tem que ganhar os duelos. Acho bem possível. É, nesse caso, o Pode pode espalhar a farofa, como tem feito algumas vezes. É, sempre quando está atrás do placar. É o que a gente estava é, destacando aqui. É, aí é o Renato Morales, deixando um boa noite. Quay Walker vai marcar o Ayuk ou o Debo Samuel, como o na lateral sábado. <risos> e, enfim, o torcedor do PECS doa mesmo. Mas não, não dá para duvidar, né? A gente já viu o Preston alinhado em algumas, em algumas vezes marcando o wide receiver. Ai, o Quay Walker nesse final de semana aí que passou, marcando-se dilema, então qualquer coisa é, qualquer coisa pode pode acontecer. É, o Alexandre Franco falando nos cinco jogos que perdeu, São Francisco tomou uma média de 18 pontos. É, mas, enfim, né? Vamos ver o que acontece. É, aí a Lara falando que esse jogo vai ser um caminhão de mini infartos. É o que diga o, que o que que nem Knerou. O, o Ricardo falou que dia ia ter o Carso, né? E o duro, sabe o que que é? É você remeter aquele. Tudo bem, se, eu, se a defesa foi bem naquele jogo contra o 49 o maldito Special Teams entregou o jogo contra o 49 Só que me falta, né? É, me acontecer de novo. É, aí tem, só para finalizar aqui, a, é a Laira é falando do kicker, né? Ela espera que o Kicker não erre, porque toda a pontuação é muito importante. É aquilo que eu falo, pegando o gancho do Kicker, é a mesma coisa, é questão de turnovers, né? A gente viu o um peso que deu dos turnovers, é, tanto né, no jogo do Packers, quanto no jogo do Texas e Browns, né? Que deu, errou ali, o playoff não perdeu. É, e aí, o Felipe falou assim: o meu filho é que se Green Bay passar o de São Francisco, Berfica fica. É, vamos ver, né? Vamos ver. É, aí, a Laira, falando do ex é, do Rodgers, olhando para o Love, que o que ele está fazendo com esses recebedores, talvez tenha faltado um pouco de vontade do Rodgers aí, Ricardo, que é uma coisa assim que até estava conversando com a Laira que, enfim, é, te, tem algumas coisas assim, que ficam meio assim na, nas entrelinhas, é, que, principalmente, até o Stanavich deu uma entrevista hoje, meio que sabe, deixando nas, nas entrelinhas de que, com o Love, parece que o ataque, é, eles estão conseguindo executar as chamadas de forma mais... Sabe? Mas, é, com, é, como que eu posso dizer assim, com mais frequência, sabe? não ter tantas alterações é, pré-snap ali é, daquilo que o Rods fazia, né? porque o Rods parecia que ele mexia demais e às vezes não executava basicamente o que foi chamado, né? mas enfim, é, eu queria saber de você, o que, que você tem, como que você olha esse ataque com o Aaron Rodgers e comparando com, 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 com o Jordan Love agora? Cara, é, é porque, assim, é uma coisa que, para mim, acaba sendo muito natural.
1: É, tu tá falando de um QB que tá em reta final, ou estava, né? Em reta final de carreira. um baita de experiência na né, NFL, titular por muito, muito tempo. E, assim, tu carrega... Tu já jogou em vários esquemas e tu carrega tuas preferências, os teus vícios, tuas... É, até esses passos do Rodgers aí que a gente teve, né, que ele leva para o Jets a galera, o que a gente teve que aturar alguns, ou que seriam pedidos dele. Então, assim, um cara mais veterano, ele tem essas manias, ele tem essas questões, ele vai é, discutir mais com relação ao ao head coach, no caso, né? O coordenador ofensivo, o Play Call, sobre como chamar, é, chamar jogadas, a questão da montagem do do playbook, do, do plano de jogo especificamente, principalmente das primeiras campanhas que são todas arquitetadas né, a primeira e segunda campanha então assim, é, mais, é meio natural que tu tem um cara veterano que ele vai participar mais disso, por vezes ele vai bater mais é, o pé dizer que, ó, eu prefiro operar dessa forma, eu prefiro isso, prefiro aquilo então assim, eu vejo isso com muita naturalidade eu não, não acho é, isso pode ser negativo? pode ser negativo, a partir do momento que dá errado mas pode ser positivo também, de pensar em mesclar com o sistema, como a gente viu nos, ali nos primeiros anos do Método da flor, né? Que, que de certa forma deu certo, por mais que não tivesse rodando puramente o sistema do Método da Flor, estivesse né, vendo muita coisa, muita influência do Aaron Rodgers, mas nisso não, não, é, não queria dizer que fosse de todo ruim, a questão dos recebedores é uma questão mais de confiança mesmo, de, de, de trabalhar, Eu acho que o Rodgers, uhum. é, essa gurizada ela é do nível do Devante Alves? Obviamente que não, Obviamente que não. Não tem, jogo, não tem nenhum jogador perto disso. Alguém vai dar o nível do Devante -Ales? Acho difícil. São bons é. jogadores. Mas isso eu estou usando como exemplo. assim tipo Questão que você está manufaturando produção com bons jogadores e a parte esquemática tem sido crucial nisso. É, não se trata do que é melhor, do que é pior. É a questão da, dessa mescla de, de como fazer realmente. assim Porque... Tem dado certo, eu, eu acho que aí também tu tem a questão de que, pô, o Rodgers poderia ter trabalhado mais com, com esses jogadores, né, em, quando ele ainda tava em Uibei, aproveitando é, alguns períodos em que ele não se apresentou, poderia, isso é outra questão que também de certa forma influencia o logo ter trabalhado mais com esses jogadores, intertemporada, e, esse tipo de coisa faz a diferença, então, óbvio que ia assim, faltar uma vontade do, do Rodgers, talvez, por ser macaco velho, por ter uma cabeça, por ser experiente, é. né, ter mais dificuldade em aceitar coisas, enfim. E imaginar, por exemplo, um começo de temporada igual a gente teve esse ano, né? Do pensar, digamos, fazer o um exercício simples e raso de trocar o Love pelo Rogers ali no começo da temporada, que a gente estava tendo a OL muito mal, os Wildcivers correndo Sim. rotas de maneira bizarra, sem conseguir separação, a galera, dois, três, se batendo dois três caras junto no espaço de seis sete jardas uhum. o Rogers iria estar tá p da vida uhum. ali na, na ele é um cara muito expressivo e ele está na liga há muito tempo então isso é um ponto por exemplo muito positivo que pega para o Rod que ele, ele hora nenhuma reclamou hora nenhuma mostrava insatisfação hora nenhuma mas tu vê que é compreensivo que é um cara novo que está lutando para brigar pelo espaço dele é natural tu, tu ver um QB como o Rodgers ou um, um outro QB experiente ficar puto, querer dar esparro, querer um jogador mais testado, um jogador que não vai errar esse tipo de situação. Então, assim, é, são coisas que a gente tem que, que pesar na balança, não é tão simples assim.
0: É, eu acho que, enfim, é, é, eu acho que a questão mais é de personalidade, né? Eu acho que é como você disse, é, o, o Rogers, ele tem a personalidade forte dele, ele tem o, o jeito dele de liderar. Tudo bem, eu deixo bem claro assim, que, que é um estilo de liderar que eu não, não sou muito propício a gostar, mas é o estilo dele, tanto que os jogadores reconhecem que trabalham com ele, reconhecem que ele é um cara assim muito, muito parça, vamos dizer assim, né, muito líder. Mas eu já prefiro mais o estilo do Love, né? que o Love é um cara que tá mais com, dá a sensação que ele fica mais comprometido com o time do que, do que o Rodgers que gostava de uma panela em volta dele. Mas, enfim, isso daí é, já passou, a gente agora está vivendo Love, mas é uma coisa assim que eu só quero deixar registrado. Aí eu só vou pegar mais uns três comentários aqui para a gente finalizar a live. É, o Fernando Soares falando Vocês acham que temos condições de mandar Muitas blitz é, Igual o Bucks fez contra o Eagles é, Ou isso é muito perigoso Será que daria efeito? Cara o, Enfim eu, O jeito é pressionar o Pord O Pord ele, ele, ele já demonstrou Que espalha farofa Quando ele está muito pressionado A questão é se se a linha defensiva do Packers vai conseguir fazer isso de forma consistente, né? Você vai conseguir o Gary, Preston, agora provavelmente o Vanessa vai ter mais oportunidade de estar em campo, né? Enfim, o que, que você acha aí, Ricardo?
1: Cara, assim, a questão de, de blitz, ela é muito... É porque, assim, às vezes a galera tem o mito de que a, a blitz, ela necessariamente gerar, vai gerar pressão. E que não é, não é exatamente isso, né? Não adianta tu chamar para chamar uma blitz de uma maneira bizonha, de uma maneira que não se faça de uma maneira que não seja efetiva e ela não surtiu efeito, e às vezes mesmo surtindo efeito tem o um mérito do QB e o Purdy, por mais que nos jogos que, que o Niners perdeu ele, ele tenha é, cometido erros em situações de, de, de pressão e ser pressionado, por outro lado ele também é um dos QBs mais efetivos é, quando pressionados na temporada, então tem esse outro ponto também é por isso que eu digo assim: não existe abordagem perfeita para esse, esse tipo de jogo contra o Fortnite, porque eles são muito efetivos em tudo. Em tudo. Correndo com a bola, passando. É questão de tu buscar o um equilíbrio nisso. É, eu acho que, e eu até espero que, que o Packers trabalhe com blitz, e principalmente stents, para tentar desestabilizar a, a linha, tentar, enfim, gerar matchups favoráveis ali na, 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 na DL. E chegar a pressão e com isso desestabilizar o Brock mas isso tem que ser feito também numa medida, porque ele é um cara que ele mostrou que ele consegue queimar blitz, né, e, é. e, e eles têm peças para isso, como eu tô dizendo, tem que ser uma, uma abordagem bastante equilibrada, assim, dentro desse contexto de tu ter que parar o jogo terrestre e também pressionar o Brock o mundo ideal é tu estar tá constantemente parando o jogo terrestre colocando o Nines em situações óbvias de passe acho que isso é o o seria mais óbvio mesmo para ser bom para gente?
0: E aí, o Felipe falando, né? La Flor demitiu Pitini, Drayton e após os playoffs. Não acho é, de outro mundo ele demitir de o Barry após esse ano. a é. É, 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 Cara, é, é aquilo. Eu acho que ficou evidente, e eu falei isso em lives passadas, que ficou evidente que aqueles jogos finais do, da defesa do Packers cara, aquilo ali eu acho que foi avaliado de uma forma errônea por parte do LaFleur não é porque a defesa ah, ok, fez um serviço legal ali que o Barry merecia ficar e assim o, o, a temporada foi ruim
1: Igor, só trazendo o contraponto do que o Felipe falou é, Drayton e Petin são caras que não foi o próprio LaFleur que trouxe esse é outro ponto para ficar. Já estavam dentro da organização. O já era o coordenador defensivo anterior. O Drayton ganhou a promoção. Foi promovido de maneira bizarra. né? Obviamente, ele foi escolhido pelo LaFleur. Mas, assim, já de toda forma, já estava. né? Então, enfim. O Barry tem essa ligação mais próxima. E passou por esse... Pela seleção dele. Então, assim, não sei. Eu espero. Eu espero isso. Espero que, que ele saia ao final da temporada. Mas vamos ver. Vamos ver o que acontece.
0: É, vamos ver. É, e aí, o último comentário aqui do Felipe, de novo, é, temos que ir tranquilos para esse jogo, sem expectativas, se vencermos o sabor vai ser maravilhoso, se perdermos saímos de cabeça erguida e orgulhosos pelo que foi a temporada do time, mas é por aí mesmo, né? jogar é, livre, leve e solto, acho que é a melhor maneira, né? de você tentar vencer o, os jogos. O problema aí está do lado do Foreign do eles que se virem. Bom, é, queria agradecer ao Ricardo, né? Ricardo foi um... Nossa, passou a galera aqui, que começou a comentar e, e aí a gente foi destrinchando mais coisas sobre o duelo aí contra o 49 e enfim, é, queria agradecer a sua presença e até a próxima aí.
1: Valeu, Igor. Tamo junto, cara. Obrigado mais uma vez. Sabe, quando... Certo, quando quanto possível eu tô colando aí com vocês, um para pra ti, para todo mundo que participou, abrilhantou aí a nossa discussão, a nossa resenha, e é isso, cara, o que o Felipe falou aí é o pensamento, a melhor forma da gente encarar esse jogo, a gente já tá além da expectativa, vamos, vamos, tá aí, cara, é como franco-atirador, tentar fazer um o... prontar mais uma vez, o já, já saiu com as respostas que tinha de sair dessa temporada, e o futuro tem boas perspectivas e, por que não, a gente conseguir aprontar alguma coisa nesse presente, né, vamos vamos em busca disso, é muito difícil, a gente tem que ter em mente que é muito, é uma missão muito, mas muito complicada mesmo, é, mas, assim, não é totalmente impossível, então vamos se apegar na chance que existe e, e tranquilo, de cabeça erguida, é, é óbvio que, assim, se acontecer uma derrota, a situação de tu perder mais uma vez pro 49ers e playoffs é um sabor amargo que, tipo assim, esse discurso de que tá bom e tal, ele, a gente tem que ter em mente que é mesmo, de fato, mas no geral, e principalmente para as outras pessoas, para quem não é torcedor, fique aqui perdeu mais uma vez, para o e tal, que é um gosto amargo, mas a gente tem que se separar, separar as coisas para que está em processo. E, assim, temos um, uma perspectiva boa de futuro pela frente.
0: Sim, é, eu acho que, que nem eu falei, a temporada foi além das expectativas, né, que a gente é, pensava que não, não ia chegar numa situação de estar num divisional. Né? Era uma temporada de, de muitos testes ali, principalmente ver como que esse ataque e iria desenvolver né, com o Love no comando do ataque, como que os recebedores aí, tanto isso inclui o Watson, o Dobes, é, que eram os caras mais veteranos aí, como que eles iam desempenhar o papel dentro do time, é, passando pelos Tyrands, que eu acho que talvez seja a maior surpresa para mim o desenvolvimento deles. E, e a gente só espera que esse ataque só cresça né, nos próximos anos. Só esperamos que, enfim, se o ataque, é, vamos dizer assim, está indo num caminho legal, esperamos que as coisas na defesa sejam resolvidas, né? Os problemas da defesa sejam resolvidos, porque até, eu sempre falo, se você tem uma defesa minimamente competitiva, com esse ataque demonstrando o potencial que tem, é, o Perkins pode ir muito mais longe do que a gente sempre vê aí nos últimos anos. Dito isso, sigam a gente nas redes sociais, né? aí no X, é, no Instagram, é, arroba Underline, e também siga a gente também aqui no, no YouTube, se inscreve aí, ativa as notificações é, para saber quando a gente volta aí no ar e provavelmente é que o horário não ajuda. <risos> é, é 10 e 15 aí de madrugada, eu vim para pós-jogo aí é, eu, eu vou acabar deixando para a gente analisar esse jogo aí contra o Fortaleza possivelmente lá na quarta-feira que vem mas acompanhe as redes sociais da é, que a gente sempre vai estar tá falando aí sobre sobre os Packers cobrindo aí a, o time agora o, ao longo do resto da semana aí visando a preparação do jogo contra o Fortaleza e também além da cobertura que a gente faz no Twitter dito isso deixa o meu sincero Gol pegou e até a próxima Met.